0: bom dia gente estamos aqui juntos novamente creio que vai ser um tempo precioso esse que nós vamos passar juntos creio que Deus tem guardado a sua vida como tem guardado a nossa vida aqui e mesmo a distância e ela é uma coisa bem complicada, né? porque eu tenho saudade de estar com você, de poder te abraçar, de ver você, de, de podermos conversar, mas nós estamos ao menos nessa condição de online, onde a gente pode também buscar mais a Deus, não é? Você tem um tempo disponível para isso, eu quero lembrar você e encorajar você no plano de leitura da palavra, para que você possa estar crescendo cada vez mais no Senhor. E nessas, nessas devocionais, nesses bons dias que a gente tem tido aqui, eu tenho proposto falar sobre primeiro sobre o crescimento espiritual, a necessidade de crescermos. Nós falamos já sobre isto, você deve se lembrar, falamos sobre a, que o crescimento espiritual é algo natural, é algo que deve acontecer, todo, todo ser vivo necessariamente cresce e nós como cristãos também temos que crescer. E o alvo que Deus tem colocado para mim e para você é a, a crescermos à a, a medida da estatura de Jesus. Considere, então, a altura de Jesus, nós vamos ter que crescer como Ele, alcançar a sua estatura. E esse, esse crescimento é, tem dimensões. Nós falamos sobre isso. Tem a dimensão do conhecimento de Deus e nós falamos o que significa isto. Não é simplesmente... a acrescentar informações na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, mas é muito mais que isso, é conjugar o conhecimento com a prática e isso resulta em sabedoria de Deus, não é? Que nos leva a sermos edificados em Deus, a conhecermos mais o Senhor. Falamos também do desprovimento da velha natureza, despojar-se da velha natureza, deixar de... É praticar muitas das coisas que praticávamos vivermos a cultura que vivíamos para viver uma nova cultura falamos da consciência do corpo entendemos que nós não somos mais sozinhos somos a família de Deus pertencemos ao corpo de Cristo e por fim o exercício do serviço do reino aí ontem nós falamos de Romanos 2 e 1 e 2 né? falamos da importância então de nos despojarmos e para despojarmos nós precisamos também estarmos nos vestindo, nós nos desnudamos da velha natureza e nos vestimos de uma nova natureza em Jesus. Para que isso aconteça, nós precisamos deixar as velhas práticas, como nós vimos, o padrão antigo do mundo, para viver a novidade de vida que há em Deus. E essa novidade de vida em Deus começa necessariamente por é, mudança de mente, alteração da forma de pensar. Deus vai alterando a nossa forma de pensar, isso é uma cooperação Espírito Santo em nós, nós vamos aprendendo a viver e a entender a mente de Deus e vamos assimilando a mente de Deus em nós. Hoje eu quero falar um pouco com você na sequência desse texto, dos versículos 3 em diante, porque nesse texto Paulo vai falar muito sobre esse crescer sobre esse aculturar-se ao reino de Deus, a forma como nós devemos viver. E é interessante que Paulo vai começar falando sobre a questão de serviços que nós já falamos aqui, mas que eu quero reenfatizar e falar numa nova perspectiva. Ele começa no versículo 3 falando até dessa questão de serviço na, na, na condição de que nós pertencemos a um corpo, pertencemos a uma família. E para viver nessa família nós temos que nos ajustar e entender o nosso lugar. Ele começa dizendo, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, a palavra do apóstolo Paulo aqui é que você não deve pensar mais do que você é, mas eu quero acrescentar isso considerando o próprio texto, mas não é para pensar menos também. É para pensar a medida exata, porque isso vai nos dar sabedoria, vai nos dar entendimento, vai nos dar a condição de podermos viver para Deus aquilo que Ele deseja que vivamos, sem pensarmos que nós somos menos do que os outros ou que somos mais do que os outros. Em Deus todas as condições, todos os recursos nos foram dados, de forma igual, eu e você temos alcance as mesmas promessas de Deus, todas elas estão disponíveis para nós, então nós podemos nos confortar em que Deus realmente nos criou de forma assombrosamente maravilhosa e individual. Olha que coisa tremenda. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, porém todos os recursos e promessas que você tem, eu também tenho, da parte de Deus. E Ele quer então usar a minha vida e a sua vida como instrumento dEle para a expansão do reino dEle, para a bênção para outras pessoas para que nós cresçamos, para que nós também alcancemos esta sanidade né, psicológica, mental... É, esse lugar de, de, de felicidade mesmo, de realização pessoal que só encontramos em Deus. Quando Pascal fala que há, há, há um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido por Deus... ele está falando primeiro de um aspecto negativo, há um vazio... Mas ele fala também de um aspecto positivo, que Deus pode preencher esse vazio e então você está completo, você está pleno. Quando nós, nos, nós buscamos a Deus e quando nós estamos buscando nos assemelhar a Deus, nós estamos nesse pro, pro, projeto né, que o apóstolo Paulo fala de transformação na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 1.6, aquele que começou a boa obra vai completá-la para o dia de Cristo. Ele começou uma obra em você de transformação... para sermos um dia semelhantes a Jesus. Portanto, não tem como você querer que Jesus ocupe o mesmo lugar da sua velha natureza... ou junto com a sua velha natureza. Não é possível. Quando Jesus entra na nossa vida... Ele entra porque a casa está limpa. Aí você vai lembrar de referência de texto. A casa está limpa e preparada para Ele. Então, você se desvencilhou de tudo que não era de Deus na sua vida para que ele entrasse em sua vida. Isso significa que você não vai pecar, que você não vai ter erros? Não. A palavra de Deus diz em 1 João 1, 8, 9, ali, né? que se você tiver algum pecado, aí capítulo 2, você tem um advogado diante de Deus, Jesus, o justo. E se nós tivermos pecados, nós podemos confessar ao Jesus e ele nos purificará de todo pecado, de toda injustiça. Ele vai nos levar a uma nova condição. Então, é um processo cíclico, constante na nossa vida. Cíclico no sentido de que é, eu, eu sempre vou perceber que preciso ser tratado em alguma coisa, eu sou tratado nisso, aí eu tenho que ser tratado em outra, e outra. À medida que isso vai acontecendo, eu vou crescendo e eu vou subindo na semelhança de Jesus. E aí você fala, então, daí eu vou me achar santo e muito perfeito. Uma das coisas mais incríveis é que quanto mais nos aproximamos de Deus mais pecadores nos vemos, porque ele é santo, absolutamente santo, entende isso? Então, quando você se aproxima de Deus, você o vê como extrema e totalmente santo, e aí é sempre nós vamos nos ver extremamente pecadores diante dele, até que um dia ele vai nos transformar à semelhança de Jesus, mas nós precisamos fazer esse caminho em direção a ele, esse é o caminho da santificação, o caminho da busca do Senhor. Então, pela graça que nos foi dada, nós não devemos estar pensando de nós mesmos além do que convém, pelo contrário. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então procure pensar com moderação, pensar ah, ponderando, considerando, orando a Deus e e tentando entender o que Deus está fazendo na sua vida a cada passo que você toma. E aí o apóstolo Paulo vai falar, porque assim como num só corpo temos muitos membros, e, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, um corpo tem muitos membros. Mas nem todos os membros têm a mesma função. Eu tenho duas mãos e elas têm a mesma função. Embora uma seja direita e a outra a esquerda. Mas elas têm a mesma função. Mas nem todos os membros do meu corpo têm a mesma função. Os meus pés não têm a mesma função que a minha mão. Mas é, é parte do meu corpo. É sobre isso que Jesus está falando. Lembra do que eu falei ontem? Nós somos os membros e ele é a cabeça. O corpo não se constitui apenas de um membro e da cabeça. Às vezes nós queremos ter esse relacionamento com Jesus é, unilateral, um, exclusivo. É eu e Deus. Não, não tem como isso acontecer porque nós somos um corpo. Definitivamente nós somos um corpo. Nós somos a família e somos um corpo. Somos um corpo onde Jesus é o cabeça. Portanto, ele coordena os membros. E os membros trabalham de igual forma para que o corpo seja edificado, para que o corpo realize as suas funções. Então, precisamos estar cientes disso. Quando estamos num contexto de igreja, de família, nós precisamos estar dando atenção também aos nossos irmãos. Por isso que eu falei também que o chamado de Deus para nós não é tão somente para uma igreja de manutenção. Aliás... Esse não é o, a função da igreja necessariamente, não é mesmo. A, a função da igreja é edificar, não manter, é para nós crescermos, é para nós sermos edificados, não é algo estático, não é algo para estagnar, não é algo para parar, mas é algo em movimento, que nos faz crescer em Deus e crescendo em Deus nós também vamos saindo das paredes do que nós chamamos igreja vamos alcançando outros filhos, outras ovelhas do aprisco de Jesus e não só nós crescemos, como a igreja cresce também cresce com muitos outros filhos para a família então isto é preciso se considerar aqui temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada aí o texto vai falar sobre isso se é profecia, seja segundo a proporção da fé se você recebeu um dom de profecia, você deve exercê-lo, e o norte desse dom é a fé. Você precisa crer e essa fé precisa estar conectada em Deus. Nós não estamos falando simplesmente de um desejo humano, mas nós estamos falando de uma conexão profunda com Deus que nos leva a entender o coração de Deus e trazer à terra o propósito eterno de Deus às pessoas. A profecia tem esse poder de ser boca de Deus para as pessoas. Mas isso não acontece simplesmente porque eu penso, eu acho, eu deduzi que... Mas é Deus quem fala ao meu coração com uma convicção tremenda. Eu vou, no temor de Deus, expor aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Mas com profundo temor, porque sei que eu respondo a Ele pelo que falo. Não respondo às pessoas, não respondo aos outros, mas respondo ao Senhor pelo que eu falo, porque se o que eu estou falando é do meu coração, eu respondo pelo que eu falo, se o que eu estou falando é de Deus, eu vou abençoar pessoas e Deus vai se agradar daquilo que eu faço, se é ministério, se é ministério, dediquemos ao ministério, a tradução melhor seria, se é serviço, dedique seu serviço, se Deus tem te dado o dom de servir, sirva, faça o seu melhor, faça o, ofereça o mais que você puder no serviço, o que ensina, se dedique ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. E a dedicação aqui tem a ver com amor, tem a ver com, com zelo. Né? Quando nós falamos de exortação, por exemplo, quando, quando nós vamos exortar o irmão, muitas vezes, por amor excessivo nosso, nós queremos poupar o irmão. Mas quando nós somos chamados pelo Senhor a exortar, é para exortar. E não exortar é falta de amor. Ou exortar, mais ou menos, é falta de amor. Você tem que fazer na medida do que Deus tem te dado. É isso que o texto quer dizer para nós aqui. O que contribui, o faça com generosidade. Não faz para aparecer, não faz para ser notado, não faz para ser honrado. Não faz para que as pessoas possam dizer, olha como essa pessoa é generosa. Mas faz por um instinto mesmo, um sentimento de compaixão de generosidade, eu quero abençoar, eu quero repartir o que Deus tem me dado um coração generoso quem exerce misericórdia com alegria não é exercer misericórdia meu Deus, eu vou ajudar essa pessoa porque ela está precisando, puxa vida, que coisa difícil como é complicado isso uma pessoa que exerce misericórdia faz com alegria, faz com amor eu, eu não consigo deixar de lembrar da Madre Teresa de Calcutá que era uma mulher que exercia misericórdia dia e noite e é interessante que você vai encontrar ela em diversas situações. E eu não me lembro, eu já vi muitas fotos, vídeos dela, não me lembro de ver ela carrancuda, entristecida, abatida, é, com o sentimento de, de colocar para as pessoas, olha, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Não, ela fazia isso com muita alegria, com muito amor, com muita gratidão a Deus pelo privilégio de poder servir. Eu creio que é por aí que a, a misericórdia deve acontecer na nossa vida. E aí Paulo vai lembrando algumas qualidades que precisam ser encontradas, algumas virtudes que precisam ser encontradas em nós. Quando a gente lê o texto aqui, é parece ser extremamente óbvio, mas eu e você que convivemos na igreja, e eu convivo há muitos anos desde o meu nascimento, a gente sabe que não é bem assim, deveria ser exatamente assim. Mas não é bem assim. Essas virtudes que Paulo recomenda, elas precisam ser repensadas na minha vida e na sua vida. Quando eu estou falando isso, preste atenção. Eu estou falando que de verdade você precisa rever os seus caminhos se você não se enquadra nisso. Se você não se enquadra nisso, alguma coisa está errada. Esse é o caminho de Deus para nós. Por isso que eu falei para você lá atrás, você não vai virar no um santarrão mas você tem da parte de Deus a possibilidade de confessar pecados, de ser tratado por Deus, pelo Espírito Santo, para que você vai se amoldando ao caráter de Jesus, o fruto do Espírito, e vá se parecendo cada vez mais com Jesus. Portanto, não fique frustrado quando você comigo ler agora essas virtudes e pensar, meu Deus, eu estou distante demais disso. Eu, eu, antes de ler, já posso afirmar que estou, mas eu quero caminhar em direção ao que Deus tem para mim. Eu estou andando em direção. Eu lembro do que o apóstolo Paulo fala e é o que deve estar na nossa boca, no nosso coração. Não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Deixando as coisas que estão para trás, prossigo para o alvo. Então vamos prosseguir para o alvo, vamos caminhar em direção que Deus tem. Então ele começa a nomear ou a descrever estas virtudes. Primeiro ele diz, o amor seja sem hipocrisia. Quando ele fala aqui de amor... Não é simplesmente o gostar de Pedro... Eu gosto de você Jesus... E é o que muitas vezes nós usamos... Porque o, o nosso gostar aqui tem reservas... O nosso gostar tem limites... O nosso gostar tem fronteiras... O nosso gostar tem a nossa pitada... O nosso tempero... Tem que ser do nosso jeito... Mas o que Paulo está falando aqui... Tem a ver com o amor ágape, O amor de Deus no nosso coração derramado que deve então necessariamente, porque não há como esse amor de manifestar-se de outra forma, ele deve ser sem hipocrisia. Hipocrisia vai lembrar as máscaras que os gregos usavam, Hipócrates, e estas máscaras elas eram para esconder o rosto da pessoa e ele interpretar um papel, e desempenhar um papel em uma peça teatral. Essas eram as máscaras. E Deus está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo para mim para você, que o amor que nós temos que ter pelas pessoas precisa ser sem hipocrisia. E quando nós falamos nesse sentido, eu quero chamar a atenção para você. Há, há muitas pessoas que são amáveis e há muitas pessoas que nós temos muita facilidade de amar. E algumas pessoas nós temos dificuldades de amar. Agora, ter dificuldade não implica necessariamente em deixar de amar. Agora, o esforço no seu coração, na sua vida, de buscar o recurso de Deus para amar a pessoa, precisa estar acontecendo, precisa estar sendo desenvolvido. É nesse, nesse sentido que o amor se torna ser hipocrisia. Não é aquele tipo que você já deve conhecer, olha, eu quero dizer para você que, para não ser hipócrita, eu acho isso e aquilo de você, que você é isso, terrível e tal mas mesmo assim eu gosto de você, eu amo você. Uma pessoa que ama não vai se pronunciar desta forma. Uma pessoa que ama com o amor de Deus, ela vai dizer, olha, eu tenho dificuldade de, de compreender determinadas atitudes sua, suas, eu não consigo entender porque você faz desta forma, mas eu estou me esforçando, eu quero realmente me aproximar de você, eu quero viver em paz com você, eu quero ter um relacionamento de Deus com você. Então você vai quebrando barreiras, com essa pessoa e crescendo em Deus com ela o texto continua e diz odeio o mal e apegue seu bem quando fala de odiar, odiar o mal não é só odiar o sentimento que pode habitar no meu coração mas é também odiar tudo aquilo que é definido como mal como algo que não procede de Deus aquilo que não agrada a Deus que não não honra o Senhor que não não se identifica com o reino de Deus eu preciso abominar, eu preciso me afastar. A palavra de Deus diz que Deus abomina o mal, Deus abomina o pecado, e Ele não pode ter contato com o pecado. Se nós queremos nos assemelhar à natureza de Deus, necessariamente eu e você precisamos nos afastar do mal. E aí, eu e você não precisamos nem de muita teologia, nem de muito estudo para saber o que é mal. Por exemplo, situações que você sabe que desonra ao Senhor, quem sabe conversas que não não agradam a Deus, que não são é, edificantes. É, deixa eu tentar... não quero descer muito a detalhes, mas se você está conversando com alguém sobre alguma coisa maliciosa e você pensa, o que eu estou conversando com essa pessoa, eu não poderia conversar na frente do meu filho ou da minha filha, então você não pode conversar em lugar nenhum, porque isso não agrada a Deus. Se é mal assim... A... Tudo que eu posso conversar com uma pessoa, a não ser se situações de segredos, de de tratamento, tratativas, as outras coisas todas podem ser podem ser publicadas. Se não podem ser publicadas é porque alguma coisa está errada, né? Então não tem sentido. A não ser que seja como eu falei para tratamento, para cuidado com a pessoa é uma coisa. Mas de outra forma, nosso coração precisa estar num, num estado de pureza e é isso que nós temos que buscar no nosso coração, na nossa mente. A pureza que procede do, Deus, do Senhor. Então, amem uns aos outros com amor fraternal. E quando fala de amor fraternal, fala de amor é, é, de resignação, amor que se oferece, amor que vai ao encontro dele. Nós temos uma, uma prática que não tem a ver com a palavra de Deus. Nós amamos as pessoas que nos amam, nós amamos as pessoas que nos interessam, nós não amamos as pessoas que nos agradam, nós amamos as pessoas que fazem as coisas legais para nós, mas o que o texto está dizendo aqui é que nós temos que amar uns aos outros. Não há exceção. E nesse sentido, eu me ofereço, eu não espero ser ajudado, eu não espero que as pessoas façam por mim, eu me ofereço. O amor um ao outro aqui começa em mim, não começa no outro. Eu amo o outro com amor fraternal. Ah, mas ele não me devolve. Bom, aí já não é um problema meu. Eu, com Deus, estou acertado aqui em ser fraterno com qualquer pessoa, independente de quem seja, independente do que eu ache das pessoas. Eu tenho que, como cristão, manifestar amor fraternal pelas pessoas. Porque se eu não fizer isso inevitavelmente eu vou incorrer no primeiro, no primeiro, primeiro, na primeira colocação do apóstolo Paulo, eu vou ser hipócrita, porque em determinados momentos eu vou estar manifestando para a pessoa o que eu não sinto, eu vou estar demonstrando o que eu não sinto. E quando eu não tenho isso no meu coração, eu sou hipócrita. Portanto, se eu tenho esse amor ágape no meu coração, eu preciso derramar isso, eu preciso distribuir isto a qualquer pessoa, qualquer um que venha à minha frente. A parábola do bom samaritano seria um exemplo tremendo sobre este assunto, sobre esse, isso que estamos falando agora. Mas o texto continua: Quanto à honra, dêem sempre preferência aos outros. Então sempre precisamos honrar aos outros. Nós sempre queremos buscar a nossa própria honra. Mas sabe, quando nós honramos, há tendência a tendência é sermos honrados. A honra que nós ministramos é a honra que nós vamos receber. Portanto, devemos ser honrosos em relação aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Então, o, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ser uma pessoa não preguiçosa. Precisa ser uma pessoa zelosa, que faz as coisas do seu melhor. Ela oferece o que tem de melhor de si mesmo. Ela não oferece o resto, ela não oferece mais ou menos. Por isso, até nesse sentido, em alguns momentos, nós vamos ter que aprender a dizer não. Não, eu não posso fazer esta coisa. Porque se eu for fazer, eu não vou fazer o meu melhor. Eu não tenho tempo, eu não tenho possibilidades, eu não tenho conhecimento. Então, não posso fazer. É mais fácil. É menos é, perigoso para nós, não é? Porque se você tomou uma tarefa, faça e faça o melhor. Se você trabalha numa empresa, seja o melhor funcionário que você pode ser para o seu patrão. Porque isso agrada ao Senhor. Isso honra o seu patrão, que com certeza, reconhecendo isso em você, vai devolver honra a você. Percebe que as coisas são cíclicas nisto Mas o texto continua, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Então não é servir ao Senhor, porque ah, mas agora eu tenho que assistir essa devocional do pastor, meu Deus do céu, eu estou assistindo, eu estou participando, porque eu quero eu estou com o meu coração fervendo por Deus, eu quero servir ao Senhor, eu quero crescer nele, eu quero conhecê-lo mais, eu amo a Jesus, eu amo a Deus, eu quero oferecer o melhor da minha vida, por isso eu quero meu coração queimando, ardendo em chamas por Deus, pela palavra de Deus, pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, para que eu possa derramar sobre as pessoas que estão ao meu redor, tudo que eu tenho recebido do Senhor. O texto ainda continua e diz... Alegrem-se na esperança... Sejam pacientes na tribulação... E perseverem na oração... Então... Um momento como esse que nós vivemos... Vai denunciar... O que o nosso coração tem, tem contemplado... É um momento que... Nós já estamos ouvindo de pessoas... Especialmente que vivem na Itália... Eles já estão há quase um mês ou mais... Já enclausurados... Então, alguns vão ficando entristecidos, abatidos, depressivos. Esse é um convite de Deus para mim e para você. Alegrem-se na esperança. Alegrem-se na clausura? Talvez não, né? Talvez não seja o melhor lugar, não sejam as melhores coisas, mas alegrem-se na esperança do que Deus vai trazer para nós. E Ele vai trazer. Ele tem o melhor para a sua vida, Ele tem o melhor para a minha vida, Ele não mudou, Ele é o mesmo sempre, Ele é ontem, hoje e para sempre. Ele não muda, não assombra nem variação de mudança no nosso Deus. E se Ele promete para nós, Ele faz. E nós temos sobre nós promessa de cuidado de Deus. Portanto, nós devemos nos alegrar na esperança, sendo pacientes nesta tribulação, <risos> perseverando na oração. Orando e buscando o Senhor, nós intercedemos pela Itália, nós intercedemos pelas pessoas que estão sofrendo na nossa cidade, intercedemos pelos agentes de saúde. Senhor, nós intercedemos pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, pelos cidadãos da nossa cidade. Nós cremos que o Senhor tem o melhor, nós cremos que o Senhor vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênção sem medida. Senhor, nós estamos aqui aguardando o Teu realizar em nós. Percebe? Esperança, esperança. E por fim, ajudem a suprir as necessidades dos santos. Precisamos estar dispostos a reconhecer. E aqui, quando fala de suprir as necessidades dos santos, o texto vai falar em outro momento sobre suprir a necessidade do pobre, do necessitado. Mas aqui está falando dos santos, está falando da família, está falando do corpo. Precisamos estar atentos às necessidades dos nossos irmãos e irmãs. E não só necessidade financeira, material, física. Porque, às vezes, nossos irmãos estão com problemas psicológicos, estão com problemas familiares. E eu e você precisamos ajudar a suprir essas necessidades. Nós não podemos ser indiferentes. Nós não podemos ser alienados. Antes, nós devemos perceber. Uma coisa boa da nossa comunidade é ter os grupos pequenos. É uma é uma oportunidade, é uma ocasião em que você pode e deve estar tomando ciência, como é que está irmão, como é que, tá, como é que você está falando, está precisando de alguma coisa, eu posso orar por você, eu posso ajudar em algo, é possível que eu ajude em alguma coisa. Então, ter ciência disso e agir como corpo, como família mesmo de Deus. E por fim, pratiquem a hospitalidade. O apóstolo Paulo fala num contexto, e esse contexto se aplica também a nós. Em quantas situações nós podemos ser hospedeiros, de irmãos, hospedeiros, de pessoas que é, precisam naquele momento, que podem ser atendidas. Eu me lembro de situação, por exemplo, na nossa comunidade, de pessoas que vêm de outra cidade para participarem de congressos, de conferências. A palavra de Deus fala lá que em determinados momentos pessoas receberam anjos na sua casa e não sabiam. E quando nós hospedamos da parte de Deus, creia, tenha certeza disso, Deus nos honra. Eu posso falar isso... Sem medo de errar, eu sou uma pessoa, eu, pastora Gana, gostamos muito de hospedar as pessoas que vêm de fora, de recebê-los, de atendê-los e oferecer para eles o melhor que nós podemos oferecer. Com muito amor, com muito carinho, sem reservas, sem pensar que horas eles vão embora. Pelo contrário, nós ansiamos por estar com eles, certos de que aquele é um tempo de Deus para estarmos juntos, para estarmos ministrando e sendo ministrados. E Deus nos honra nisso, e Deus quer honrar você. E talvez eu e você precisamos aprender a fazer isto. Eu quero parar por aqui. Nós vamos continuar amanhã e eu vou continuar falando sobre o crescimento e aí do despojar, eu creio que amanhã nós vamos estar enfocando de forma um pouco diferente da que fizemos hoje, mas quero que você continue comigo. E esteja ciente de tudo isso que você precisa estar sendo em Deus, né? Né? É, vivendo e vivenciando o Senhor em todos os sentidos é, buscando entender que você faz parte do corpo você faz parte da família que você não deve estar pensando muito a teu respeito mas também não pensando pouco a teu respeito Deus te colocou num lugar tão excelente você é tão especial para Deus a Bíblia diz que de uma forma assombrosamente maravilhosa Deus formou você porque Ele tem um plano maravilhoso para sua vida então coloque-se no lugar onde Deus te colocou e viva a partir dali o que Deus tem para você com todas as promessas e todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Eu quero orar com você e nós vamos estar encerrando esse momento. Pai de amor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e cremos, a Deus, que o Senhor está moldando e edificando em nós uma nova pessoa, edificando mesmo a pessoa de Jesus para sermos semelhantes a Ele. E eu oro, Deus, por cada um desses que nos assistem, para que o Senhor esteja operando neles esta transformação, esta mudança, tudo isso que o Senhor quer e tem para nós, no sentido de nos fazer semelhantes a Jesus. Deus, que o meu irmão, a minha irmã, não fique desanimado nem desencorajado, pelo contrário, que eles possam colocar toda a esperança deles no Senhor e o Senhor, com o Teu Espírito Santo, possa estar transformando a vida deles a cada dia na semelhança de Jesus. Guarda-os, ó Deus, guarda cada um de nós nesse tempo que estamos nas nossas casas ou aqueles que estão trabalhando e precisam trabalhar por causa da necessidade que temos, que o Senhor possa guardá-los, preservá-los, livrá-los, que a Tua mão esteja sobre eles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.